0: Välkommen till en extra insats med anledning av Quintus z Johan avsnitt 3. Och eh, ja, nej, det här är jag har inget manus riktigt det här avsnittet och eh, dessvärre kanske ni hör en fläkt i bakgrunden och det är min eh, min dator där som när fläkten går på den. Och jag tänkte bara sådär att jag vill göra lite extra material. Och då bara satte jag på ja, ljudspelarna med mikrofonen framför mig. Och ja, jag bara kör helt enkelt. Det blir lite extra material. ...för avsnitt tre... ...bara för er patroner... ...så det här kommer att ligga på... ...patreon.com på... Alltså ...där jag får ut ständerna... ...Kvintus Sätta Johan... Då, ...som ni lyssnar på just nu... ...det kommer ligga där ett tag... ...hur länge vet jag inte... ...jag kommer väl kanske välja att ta det några veckor... några månader och sånt där... ...innan det blir offentligt så att säga... På, ...till eh, Kvintus Sätta Johan-podcasten då... ...så... Jag tänker väl att det blir lite. Jag försöker prova det här med extra material. Då. Varför jag vill göra detta med extra material det är att jag har lite rättningar. Och rättningarna är de begrepp jag använder. För faktum är att jag, jag läste inte på alls särskilt mycket om komplexa system. Och jag läste inte så mycket och tittade inte så mycket på Richard Cooks föreläsning och så vidare om how complex systems fail innan jag gjorde det och då märkte jag att jag använde lite fel terminologi rörande ett ord som jag använder ganska ofta då det beror på att det beror mer på mitt sätt att se på världen den är att robusthet är det är motståndskraft i min värld då. men Richard Cook gör skillnaden på robustness, alltså robusthet som ja, man översätter till svenska så blir det väl robusthet antar jag. Och motståndskraft, det kallar Richard Cook för resilience. Och det är resilient systems. Eller ja, nu är det väl inte Richard Cook va, som gör det här. Det säga, jag har inte läst på det här heller faktiskt. Vad heter han? Hoffnagel eller någonting? nagel heter han som Richard Cook refererar till i... I sina föreläsningar då. Och eh, han har skrivit mycket om Resilience Engineering. Och ja, till, lite tillbaka till ämnet här nu då. Det är två punkter som jag vill nämna i detta avsnittet. Och det är de här rättningarna med det här begreppet. Och sedan vill jag avslöja då vad CW-koden. Alltså morsekoden i slutet av Quintus Z-Johan avsnitt 3 säger och betyder. Och eh, ja, rättningen då som det handlar om. Det är de här två begreppen. Och i min värld så är robusthet, det är resilience. Det är bara att jag känner inte till det här resilience engineering riktigt så bra. Jag har ju läst om det för många, många år sedan. Men det är samma som en föreläsning som jag vill rekommendera er att titta på på Youtube. Den kommer från 2012. Och den är vid namn Velocity 2012, det är väl en, någon form av expo då, som heter Richard Cook, How Complex Systems Fail. Så du kan bara söka på det på Youtube och det är en föreläsning från 2012. Men där så presenterar inte Dr. Cook hur resilience eller motståndskraft ser ut rent praktiskt. Han bara definierar begreppen så. Men jag tolkar det ändå som som jag vill tolka det. Det vill säga att det är människorna som känner systemet utan och innan. De som driftar systemet och blir uppringda mitt i natten för att lösa problem när det uppstår. För det gör det ju givetvis. Ihop med kanske en programmerare som inte sällan är lead eller generalist inom den här produkten. Det är de som är det komplexa systemets motståndskraft. Åtminstone tolkar jag det som att det är det Richard Cook vill egentligen säga då. Och ju bättre känner kännedom och djupare insikt de tillsammans där när de sitter mitt i natten och försöker lösa problemen tillåts av systemet, menar Cook, desto mer motståndskraft har systemet. Och alltså de måste ha tillåtelse att gå in och göra förändringar, ta egna initiativ och bara köra så det ryker. I och med att de är kompetenta, de bör ha tilliten för att de har kompetensen. De bör ha tilliten så att de kan gå in och ändra system utan request for change och ja, sådana här change requests som man behöver göra för att göra förändringar i systemet. Och utan, ja, alltså utan att tillfråga en chef, liksom, ja ah, jag måste göra detta, får jag göra det? Och så sitter chefen där och nej jag måste ringa min chef. Som chefen måste ringa en chefen och nästa chef måste ringa nästa chef. Och sen till slut så kommer det upp till någon ledningsnivå där. Och de ska ta något beslut i inom styrelse och så havererar systemet under tiden. Det här har faktiskt hänt och jag har varit med när det har hänt. När man inte vågade ta rätt beslut. Lite roligt då. Så. och eh, ni kan ju tro att eh, det är liksom obetydliga tjänster. I det här fallet så var det väl rätt så obetydlig tjänst egentligen. Det var ju liksom inte liv och död. då. Men samma sak, och det har Richard Cook många bra exempel på. Han jobbar ju som... Richard Cook är doktor- Alltså en medicindoktor. Och han jobbar med... Vad är det, han jobbar med? Han är narkosläkare eller sånt. Jag kan ha väldigt fel där, Men ja. jag tror att han är narkosläkare. Och där berättar jag om många exempel. När det är liksom allting från sådana här medicinpumpar. Eller vad kallas det? Såna här, alltså det är pumpar som pumpar in läkemedel i folk. När de ligger och sover hela nätterna. Och det är ju maskiner som gör det. Det finns en programvara i den maskinen. Och det är ju ett komplext system. Vad händer om det här komplexa systemet inte har personer som känner till det systemet när man måste känna till väldigt mycket om systemet mitt i natten när det skiter sig? Och det tar Richard Cook som ett exempel i den här föreläsningen från KTH. Och 2012 är det också från. Det här är innan vi hade sådana här begrepp i min värld och it-världen. Som DevOps, alltså Developer Operations, som samarbetar på något vis, då. Vilket man inte gjorde innan. Då. Alltså, vilket låter jättekonstigt. Men eh, utvecklare bara passade över lite kod till eh, operations som bara tittade på det som en, ja, oh, det var ju en svart låda och innan den här. Ja, här har vi instruktioner, 21 sidor manuellt knappande. Det är något som jag starkt motsätter mig idag. och eh, det, det var något som när jag. Man började jobba inom det, inom stora företag. Och man jobbade på det viset. Och då kändes det väldigt tråkigt. Och idag så har man eh, faktiskt ändrat på det här helt och hållet. Och som tur var så, jag hittade ju lite tidigt där begreppet DevOps. Och eh, jag tyckte ju att det här måste bli framtiden. Det var väl ganska tidigt ute där, men det var ju mer min vilja. Att så vill jag jobba. Jag vill inte jobba på det här viset. Det här är skittråkigt titta på svarta lådor som man inte vet hur de fungerar som man dessutom ska bli väckt mitt i natten på för att jobba med. Visserligen får man väldigt bra betalt då, men det är liksom efter ett tag så blir det väldigt tråkigt om man har inget liv. Då vill man gärna veta vad innehåller den där lilla svarta boxen. Alltså kompetens. Om man vill veta och har kompetenserna kunna veta vad som finns inne i den lilla svarta boxen. man kan allting där inne sen, då kan man ju då då har man ju fruktansvärt stor motståndskraft för att System inte går ner. Och det är det som Richard Cook menar med How Complex Systems Fail. Så. Och ja, jag menar ju givetvis, för jag har nått så, så långt håller på så säga i min utveckling att robusthet det är inte det som man kanske menar då med robusthet som Richard Cook räknar upp där från 2012. Att robusthet räknas som designval och där har man där har man liksom robusthet att systemet är robust för ett väldigt specifikt definierat scenario och det avgjäls då det här scenariot som uppstår på något som felar och så finns det redundans i systemet till exempel att det finns två databaser som är speglade och felar en av dem så tycker jag systemet bara vidare på nästa databas och ni vet ju samma sak med hårddiskar kraschar en hårddisk finns det en spegling en annan eller flera andra hårddiskar så det spelar ingen an liksom om flera stycken går sönder. och Ni skulle bara veta i en serverall hur många hårddiskar som går sönder hela tiden. Så har man inte speglat data där, då hade det varit väldigt tråkigt. Men det är ett väl definierat scenario som man känner till väldigt väl då. Och det händer frekvent, man vet exakt hur man åtgärdar det. Motståndskraft, eller resilience som Cook menar, det är någonting helt annat. Det är när man inte har ett sånt definierat scenario utan det är omvärlden som förändras runt omkring systemet. Så man har inte något definierat scenario, det är ett okänt scenario, det är okänt terräng. Man måste anpassa sig, alltså systemet i sig måste kunna anpassa sig till den förändliga världen utanför. Och det kan vara andra krav eller det kan vara annat trafikmönster som man måste gå in och göra grejer för. Eller att man helt enkelt använder det här systemet till kanske grejer som man inte borde använda det till. Eller att man måste göra anpassningar av systemet. Antingen som utvecklare måste göra anpassningar av en produkt som man kanske delvis har skrivit kod till själv och använder annars kod. Men man behöver göra anpassningar till det. Eller också man som operationspersonal eller driftpersonal. Behöver installera det här på ett annat sätt. För det är det som krävs för tillämpningen. Och helt plötsligt har man ett annat scenario som man inte känner till. Och dessutom då, de här tjänsterna, de ska användas av människor. Och människor är ju totalt... Det går ju inte att säga en människa vad den kommer att göra med ett datasystem. Det vet ju vem som helst. Det kan ju vara precis vad som helst. Och eh, därmed så... För att ett system inte ska fallera när människor går löst på systemet. Så räcker det inte med robusthet då i den här gamla definitionen. Då. Alltså att, att man har designat någonting för ett specifikt scenario eller för specifika scenarion. Men helt plötsligt så gäller inte det längre för att det är helt okänt Då måste man ha ett system som tar egna initiativ, kvalificerar initiativ och där ja, de man har släppt systemet från systemet måste ju kunna lita på, eller de, de som har släppt systemet från sig, de måste ju kunna ge tillit till systemet så att det har initiativförmåga och tillåtelse att göra precis det som systemet vill. Och det här låter då, vad då system pratar om, pratar om AI då, artificiell intelligens. Ja, kanske om hundratusen år eller något sånt där, det är kanske mycket möjligt, men det är väl det som jag menar att, som jag tror att Richard Cook går in på. Att det är, det är operationspersonalen, det är driftpersonalen, teknikerna och delvis då de programmerarna som är med där på nätten och fixar problemen. Men det är de som är motståndskraften. Det är de som tar initiativen, det är de som har kompetensen och det är de som kan fatta besluten åt systemet. Eller det är de som är del av systemet, det är egentligen det jag vill komma till. Människor är del av ett komplext system. Oavsett om det är som användare av systemet. Eller som då underhållspersonal eller driftpersonal eller utvecklare av systemet. Även utvecklarna är med i det komplexa systemet. Vad Vare som man vill eller ej. Det är ju det är människor vi pratar om. Datatjänster på nätet. Eller i, i sådana här kanyler som sprutar in läkemedel i folk. Eller tablettmaskiner som doserar vad nu är. ...folks mediciner... ...det är människor som har gjort de systemen. Så. Och det är människor som använder systemen. Och därmed då... ...så vill jag komma in på... ...det som det Kvint och Sätta Johan... ...avsnitt 3 då berör... och ...det är ett komplext system... ...ett radiokommunikationssystem för effektiv ledning... ...Rakel, alltså Tetra då. Det är väl ungefär så som jag tänker... ...att man sätter upp system idag... Inte för att jag har särskilt djup insikt om Rakel. Det har blivit en väldigt stor diskussion om just raken nu då. Ja, många olika anledningar. Jag har fått lite frågor om det. Så som jag tänker att man har gjort nu över hela jorden faktiskt. Inte bara i västvärlden eller den digitaliserade världen. Utan man börjar ju göra det här överallt egentligen. Man inför IT-system som tar över människans roll tidigare då. Vilket är givetvis till godo då för många av de här processerna är ju väldigt manuella och tråkiga och repetitiva. Alltså man, man gör dem om och om och igen då och det blir fruktansvärt tråkigt. Och människor kan användas till något bättre än det. Och då är det ju bättre att det är ett datorsystem får ta över det. Men problemet är väl att man tänker att det här systemet lägger man ut till en dator och sen får den snurra där själv. Och det funkar ju inte. Det upptäcker man ju ganska snabbt det. Det funkar ju inte utan driftpersonal. Det händer ju grejer alltid. Det är inte bara de här request for change. Det händer ju. Folk sitter ju och pillar i systemet hela tiden. Det spelar ingen roll att man har en request for change. Det kanske är en story för nästa gång då. Hur jag på ett tidigare jobb valde att inte skriva en enda RFC. Utan jag knackade. Jag gjorde mängder med förändringar i systemet som jag inte fick göra då men jag blev väldigt populär på det stället i alla fall för jag fick ju systemen att rulla då men det var ju att jag körde enligt Cooks grej här att eh, ja, initiativkraft och kompetens och jag inte frågar någon eh, efter ja, om, till, om tillåtelse för att få göra en förändring utan det bara gå löst på systemet om jag är säker på min sak och jag har kompetensen jag tycker att jag har självförtroende för det Då ska man köra då. Och det är också det som jag vill komma in på i kommande avsnitt. Som passar väldigt bra. Jag har försökt få ihop här och knyta ihop tråden med DevOps, Continuous Delivery. Och nu det som jag försöker kanske få in då. Som jag faktiskt faktiskt börjar man prata om det. Vilket är jätteroligt. Alltså uppdragstaktik. Avdragstaktik. Vilket är fruktansvärt roligt. För där är just allt det här. Initiativkraft. Du frågar ingen om tillåtelse, för du har kompetensen, och du har fått tilliten att, äh, att genomföra grejer. Att ta egna beslut. Och äh, fullfölja de egna besluten. Så länge du följer då, äh, alltså chefens. Äh, commander's intent, heter jag på Mission, mission Commander, äh, nu se. Alltså äh, stridens avsikt, eller avsikten med striden, tror jag, det heter den svenska. Handboken är, och den är ju lite kortare än den svenska modellen dessvärre än så länge. Men jag tror det kommer bli lite ändringar där i de svenska fält eller de svenska handböckerna för uppdragstaktik. Eller för den delen. Tror jag om. Hoppas jag Och ja, då har vi alltså det här IT-systemet som man har slängt ut här. Och man har ju några drift, lite driftpersonal, lite underhållspersonal och så vidare. Men de är ju betydligt mycket färre. Än det var innan som löste kanske ja, banktransaktioner eller vad det kan vara. De är ju så få så att om man har en jättestor störning då får de jobba hela nätterna med fruktansvärt många timmars övertid. Och i och med att jag har jobbat i operationsroll en gång i tiden så vet jag hur många timmar det kan bli. Det kan bli alltså helt fruktansvärt olagligt många timmar. Och de flesta är helt nöjda med det för att vi är datanöjda och gillar att knacka mitt i nätterna i i liksom mängder med timmar. Då. Och dessutom så tickar in väldigt mycket pengar på kontot. Även i Sverige med våra skatter. Så det, det där är ju... Eh, ja Är det bra eller dåligt? Det är ju fruktansvärt dåligt egentligen. För det betyder att vi har system som vi inte kan underhålla när de håller på att failera. Alltså vi når punkt tre här i Richard Cooks eh, How Complex Systems Fail-manifest eh, eller man vill kalla det. Det vill säga att vi når katastrofläge. Och då jobbar alla aslet av sig för att få igång systemet igen. Det är ju lite synd. Tänk om det här råkar vara ett radiokommunikationssystem för effektiv ledning. Och nu har jag inte så bra insikt överhuvudtaget i hur det där ser ut. och ja, Diskussionen varför vi kom in på raka är ju kanske lite dum som en... Det råkar ju bara vara räddningstjänstens sambandsmedel, radiokommunikationssystem för effektiv ledning som man har valt att... Man använder ju det, försöker använda det över hela landet även om man vet att det är ett tekniskt problem på många ställen och det är väldigt tacksamt att prata om det i och med att det står i alla artiklar alltså från genom åren då, hur många problem man har det, det är lite roligt också när man läser en artikel att det liksom, någon tycker sådär ute på vischan då, i, på landet nu, jag har ju båda sidorna där så jag kan ju, jag kan ju kalla det för vischan tycker jag eh, så tycker någon där att ja det är ett storstadssystem det är bara till för storstäder men vi har haft ganska många störningar av rakel även i storstäderna Jag har läst om flera störningar där jag bor, i Göteborg. Där det har varit flera störningar på Rakel. Och det är ju helt okej så. Det är inte meningen att det ska vara ett totalt felfritt system. För det är ett komplext system. Det finns inga felfria, perfekta system. Det som det finns däremot är motståndskraftiga system- och med motståndskraftiga system så har man väldigt mycket människor som konstant och väldigt snabbt gör förändringar och förbättringar i systemet. Nu vågar inte jag påstå hur det ser ut på rakre men jag kan jag vet lite om radiobranschen som sådan och den är ganska konservativ. Det är en ganska liten bransch så att säga. Medan it-branschen är ju fruktansvärt högt konkurrenstryck på. Och då har man tvingats att göra snabbare snabbare den här ordaloopen. Alltså, ja, ordaloop. Nu ska vi se. Jag vill inte säga fel där. Är, det är något som. Det är en militär term, liksom, eller militärstrategisk term. Och det är. Det är från Colonel John Boyd. Som ja, definierar den här lite för ganska länge. sedan. Det är också något som inte är... Jag har fått fram Wikipedia-artikeln här. <laughs> det är bra. En ordalop är alltså Observe, Orient, Decide, Act. Och det är den här cykeln som alla går igenom. Oavsett vad man gör egentligen så går man igenom en ordalop innan man gör någon, en handling. Alltså man observerar något och orienterar sig hur, det, hur läget är. Och så fattar man ett beslut och sedan agerar man. Ju snabbare man går igenom den här loopen då, desto bättre initiativkraft har man i, i det här fallet i strid då. Och ju snabbare, om man är snabbare i den här loopen, genom den loopen en fienden, då vinner man. Eller har stora fördelar i stort sett. Det är, det är lite det som tänker det. Och det är ungefär så som it-branschen har funkat då. De som vill utveckla system och komma ut snabbt och få tjänster igenom, de har en mycket snabb loop. Så kan man egentligen säga. Och för att ha en snabb odalop då måste man ha en kultur som gör att man har människor som jag då. Som är väldigt klåfingriga i systemet men anser sig hyfsat kompetenta i det de gör. Och i och med att jag har, jag har inte gjort rätt heller faktiskt. Det, det är liksom Varför ska man alltid göra rätt? Om man alltid gör rätt så blir det, lär man sig inte någonting. Man måste göra fel. Man måste våga göra fel. Och det är det som är det vackra med uppdragstaktik. Att om du inte gör fel någon gång, hur ska du då lära dig vad som är eh, liksom effektivt och rätt? Utan det är anpassningsbarheten, det är motståndskraften som det handlar om. Om man har personer då med initiativkraft och kompetens och som, har, som cheferna litar på. Och de får tillåtelse att gå löst på systemet eller hur man uttrycker det. Att de får genomföra förändringar och anpassningar väldigt fort. Då har man en snabb ordalopp. Och därmed är man konkurrenskraftig, och därmed har man ett motståndskraftigt system. Och det låter ju som då, om man vill ta ett komplext system som ett radiosambandsmedel eller radiokommunikationssystem som man kallar det, för effektiv ledning under kris, höjd beredskap och ja, värsta scenariot där kanske. Om man nu vill ha ett komplext system i det, då måste man ju ha personer som är snabba genom. Ordarlopen. Och det är det som är uppdragstaktik. Att vara snabb genom ordalopen, Det är hela, hela meningen med uppdragstaktik. Ja, ni kanske känner igen liksom, rommels äh, egna korståg, eller vad säga, genom äh, genom Frankrike. Det gick ju lite snabbt där. Han förlorade liksom, eller han tappade bort sina egna ganska ordentligt då. Men det är ett bra exempel på initiativkraft. Han bara tog initiativet där och ja, men ska köra. Och så gjorde han det. Och han tog ju nästan stor del av Frankrike själv. liksom Så det är, ja, sådär. Lite så. Nu kommer ju lite från Tyskland det här begreppet. Och det kommer inte från Tyskland från början faktiskt. Det, det var nog Napoleon egentligen som som är egentligen den moderna då, den moderna källan till uppdragstaktik. Och det var tyskarna som förlorade mot Napoleon. Och därmed så insåg de att ja, vi måste göra på ett annat vis. Då var det Molke och alla de här generalerna på sin tid som tog sig redo Men sedan utvecklade ju de det vidare och tog uppdragstaktik ner till min nivå, om man säger så. Alltså någon som inte är officer. Och jag inte är i den rollen, eller egentligen inte ha någon ledarskapsroll varken i Försvarsmakten eller i, i det civila. Utan det är jag som är den som kommer sitta mitt i natten och pilla på systemen. Jag kommer inte ha ledarskaps... Eller vara chefen som bestämmer. Fast just då då, i det ögonblicket, så är det vackra med uppdragstaktik att... Då är det där med kompetensen som sitter vid spakarna och för skeppet. Annars känner man väldigt långsamt. Och man måste göra som fransmännen under andra världskriget. Att be om lov. Och att ledningen då sitter många, många, många mil därifrån. Och sedan måste det komma in ett meddelande dit. De måste titta på det och ja, ställa massa motfrågor förmodligen, förmodligen då. Och sedan kommer det meddelandet tillbaka. Och så måste de eh, tänka vad det är och rita på kartor. Och ja, vet det man gör i en stab liksom. Sådär. Och sedan måste någon general... ...långt, långt, långt borta från stridens hetta... ...fatta ett beslut att... Eh, ...ja, gör så här. Och sedan kommer meddelandet tillbaka till de då. Men eh, nu har ju allting förändrats. Alla... Allting är ju helt annorlunda här. Vad gör vi då? Och då får de skicka ett nytt meddelande för... ...orden som de just fick. Den gäller inte längre. Det hela verkligheten har förändrats. Och eh, det var ungefär det som fransmännen var... ...under andra världskriget. De var så långsamma genom sin ordalopp ...att eh, de blev totalt överkörda... Från, av dem då som var väldigt, väldigt mycket snabbare genom sin ordalop. Där var beslutsfattaren var först liksom, i striden sätta. de hade ju väldigt många generaler eh, mitt på fronten eller bara några kilometer bakom fronten eller bara några hundra meter från fronten i många fall då. Och eh, det är bra att ha ledarna nära sig om man behöver ledning. Annars så, eh, idag så kanske vi inte riktigt behöver ha det. Man behöver ha mycket kompetens istället och fattar sina egna beslut. Sådär. I, ja. om, man, om, man ger, om man som chef då ger sin personal tilliten att göra det. Annars så kan man ju liksom inte. Om man inte har kompetens då funkar inte det här. Det, det är egentligen samma som har Och det gäller med komplexa system. Om du inte har kompetent personal som kan drifta det där systemet och kan den där svarta lådan innan och utan. Och kan göra anpassningar i rådande stund mitt under striden sätta när det gäller. Så om man kan göra det väldigt fort. Då borde det inte finnas några tekniska problem eller något annat mirakel. För då är man väldigt snabb genom den där roda loopen. Man är väldigt kreativ i sina lösningar och så vidare. Och. Eh, ja det, Jag behöver inte gå in på det, kanske det tekniska, men det finns ju möjlighet med Rakel att att väldigt snabbt gå över till andra sätt att använda systemet. Till exempel det läge att man kan kommunicera från enhet till enhet. Det kan du inte göra med mobiltelefon, den måste ju ha en basstation. Hela, en, av stor, en av de stora fördelarna med TER-systemet är att man inte behöver ha basstationen bara för att kommunicera inom ett litet område. Utan man kan ju väldigt fort då, om man som till exempel kunde i några här rådorna som man smälte och hade sagt, ja, Sverige då, vi har inga mer mobila basstationer för rak eller. Utan vi måste ha det här systemet. Så på toppen där så sätter vi en gubbe som är signalist. Och eh, ni ställer om alla era apparater till det moläge på den här kanalen. Eller också sker, gör man en programmering mitt utfält fält, bara att man bara slår om alla. Alla, alla mobiler alltså man programmerar om dem direkt jag, jag gissar att man har den förmågan, jag vet faktiskt inte men jag antar att man har det så man bara programmerar om dem eller ställer om dem så att de det bara funkar och sen pratar de alla med i det läge över samma talgrupper och så vidare eller mappar som det heter i de här CPU-mobilerna jag vet inte varför de kallar det för mappar. Det är jätteförvirrande. Talgrupper skulle det heta för tusan. Men i alla fall så pratar man på en talgrupp- och eh, id det direkt. Alltså som en vanlig kommunikationsradio- om ni tänker er en, en sån här KDR- och så alltså Short Range Business Radio- eh, radio då som man bara pratar på en kanal. Då ställer den på kanal 7- och så pratar alla på kanal 7. Men vi har det här med talgrupper också- så man kan variera sig lite där. Eh, och det går ju... Med Tetra så går det väl att ha... Det går ju i, i terminalläge så går det ju att ha fyra kanaler på en, en eller ja, fyra subkanaler. Vad kallas det? Heter det? Kallas det subkanaler? Kanske det gör, jag kommer inte ihåg. Subkanaler i alla fall, eh, som är då tidslucke, det är time difference, multiple axis. Eh, som jag lite pratar om i, i så att jag, Johan avsnitt tre var ju att det inte är frekvenshoppande system. Det är fixfrekvenssystem då. Men där här man någon tidsluckor för att kommunicera. Så jag vet inte riktigt hur den här funkar Är är möjligt Om man kan använda alla fyra de här subkanalerna eller om det bara är som i DMR. Så man, där kan man inte riktigt göra det va? mina dmr kunskaper Det är liksom inte riktigt mitt fält här. Även om jag äger DMR-stationer och ändå har pillat en hel del med DMR. Men det var ganska många år sedan faktiskt nu. Så man då är ute med de här rakenmobilerna där i sin lilla grupp och släcker bränder eller vad det nu är man gör där man inte har täckning och alla mobilerna, alltså de här rakenmobilerna, de är i det moläge och alla pratar med alla där är och när då den här signalisten som sitter på bergstoppen lite längre bort eller då kanske sitter i en helikopter Alltså, det, Om du bara sitter i en helikopter med en handabbrott så kommer det nog fruktansvärt lagt. Liksom, du är ju uppe i luften. Och, och liksom, om du kan öppna dörren på den, om du sitter i helikopter 16 eller vad det nu är. Liksom, är det helikopter 16 eller helikopter 12? Oavsett vilken, ska man ju sitta där fastbänd och har dörren öppen. Då har man ju inga fönster eller någonting i vägen. Även det är så hög frekvens att det är ju inga problem att gå igenom små fönster Det är ju, liksom, UF vi pratar om det. Ultra kort våg. Så eh, sitter man där uppe, så sitter signalisten där givetvis och tar meddelarna som ska till staben. Och är den effektiv och eh, välutbildad och, eh, och så vidare, då signalisten, en kompetent signalist. Då, återigen, eh, i ett motståndskraftigt system så måste man ha kompetent personal. Så eh, sitter en kompetent signalist där, och det sitter en kompetent signalist med också en rakelmobil i det molläget. Kanske sitter det utanför staben, lite tält då, där man kanske inte är blockerad av byggnaderna och liknande. Då skulle hela allihopa skulle sitta med handapparater. Jag har garanterat att det där skulle kunna fungera. Så. Men jag vet inte riktigt. Jag tror inte riktigt de hade den, den motståndskraften att förändra sitt kommunikationstänk. För det som man inte övat på motståndskraft i radiokommunikationssystem. Och nu försöker jag, nu försöker jag sälja in en lösning här som inte innebär kortvågor. Och då, ni fattar ju liksom hur långt jag har gått i mitt tänker. För annars hade jag ju bara sagt att slänga ut rakel och sätta i kortvågstationer istället. Så pff, behöver ni bara ha en station på varje ställe så är det löst. Men ja, jag har ju en lösning här med rakel. Så. Det skulle kunna funka. Och det är hela meningen med Tetra att man, man har möjligheten att gå över till, till läge där man kan prata med andra handapparat direkt. Bara de alla är på samma alltså programmerare på samma sätt. talgrupper och så vidare. Den behöver ju inte vara krypterad. Det är bara att du vet vad du säger. Tänk på vad du säger innan du trycker på PTT-knappen. Det är ju det som varje person blir lärd när man håller på, när man utbildar sig inom radio på något sätt så är det ju tänk först vad du ska säga sen trycker du och sen talar du alltså tänk, tryck, tala det är så det funkar nu har jag rallerat en hel del här om, eh, om detta och eh, jag tänkte väl då avsluta då med vad CW-koden alltså morsekoden radiotelegrafislingan i slutet av Kintus Johan, alltså under musiken där i slutet, andra lilla eller vad man kallar det... vad den säger och vad den betyder. Jo, den börjar med... med nu tar jag det helt i huvudet då. Eh, och den börjar med... kvintusetta Johan, kvintusetta Johan. Så den ena stationen sänder till den andra station... att eh, jag kan inte höra dig. Kan du gå över på kortvåg istället? Eller är det fel? Det är ingen fråga. Det är kvintusetta Johan utan frågetecken. Och då betyder det att det är en uppmaning... att eh, jag kan inte höra dina svar... På ultrakort våg. Gå över till kortvåg istället. istället. Två gånger. Och sedan är det avslutningstecken, alltså ett plus då på telegrafi. Nu har ingen nyckel och ingen oscillator här. Det var lite synd. Men det är ett plustecken, och det är att det är klart slut i telegrafivärlden. Och sedan då återkommer den här andra stationen med. Ja, det är hela flödet som kommer där. Det är en förbindelse, ett förbindelseprov över telegrafi. Det är tanken att det ska vara. Så det är väl Victor Johan, Victor Johan. så det är V, alltså Viktor Johan, ja V-J-V-J. Och sedan så svarar Victor Johan K, alltså Kalle. Och K i telegrafi är kom, motsvarigheten då. Jag har ingenting med kom att göra det. Man, man kör K på... Eh, engelska internationellt det är hela, telegrafispråket är internationellt så det är K där. och det är ju lämpligt att det kom på svenska så har man, det är ganska lätt att ja, känna till det. Då. och då återkommer väl eh, då, alltså Viktor Johan, vilket är bataljonen, första bataljonen den svarar alltså Viktor Johan kom och sedan återkommer då eh, Viktor Johan. Från Quintus Johan. Q-R-U. Klarslut. Alltså plustecken. Och det är ett förbindelseprov över telegrafi. Så det är Quintus Rudolf Urban. Det är att jag har inget meddelande till dig. Klarslut. Ungefär. Och ett... Eh... Ett eh, förbindelseprov över radiotelefoni, det, det ser ungefär likadant ut. Men eh, ja, det ser faktiskt väldigt likt ut då. Det är bara att man använder inte Q-förkortningar i, i all, i ingen radiotelefoni i officiella sammanhang så använder man Q-förkortningar över röst. Utan man använder bara Q-förkortningar över någon form av datamord, alltså inklusive telegrafi. Och Q-förkortningar kommer från telegrafivärlden från början då. Så om man skulle prata så säger man inte QRU. Så. Man hör ju det över amatörradio, men det är en helt annan, alltså amatörradio är en helt annan värld än militärsignaleringen, så klart. Men man hör q förkortningen hela tiden på enkelt sidband över amatörradio. Det alltså är QTH och QSB, alltså det är fading av signalen, färdning eller vad man säger. Att signalen går upp och ner i signalstyrka på grund av atmosfäriska förhållanden. Och QRM är ju en känd förkortning. Alltså, jag är, utstä- jag är utsatt för störningar. Vanligtvis av någon annan då. Eller något annat system. Och det var väl allt jag hade för detta avsnittet då av Quintus Z. Johan avsnitt 3. extra material extra insatta sändningar med anledning av Quintus Johan avsnitt 3. Och tack för att ni har lyssnat på detta. Och tyck gärna till i Patreon-kommentarsfältet här vad ni tycker om den här typen av babbel. Om det kan vara värt något. Jag har ju tagit väldigt mycket ämnen här som handlar om data nu. Jag kanske borde mer fokusera på radio. Och jag fiskar väl lite och försöker klura ut lite vad jag ska prata om. I kommande avsnitt. Jag vet att eh, jag ska komma ut med då. Eller tanken är att så ska göra ett avsnitt om eh, 7 Sigurd. Alltså eh, 7S-rapport. Vilket är eh, 7S är 7. Det är 7 stycken S. Det är stund, ställe, styrka, slag, sysselsättning. Symbol, sagesman. Du ser, jag kan det där som ett rinnande vatten. Jag har inte det framför mig nu faktiskt. Så, men eh, det är en väldigt bra förkortning. Jag hade faktiskt idén att när, när, jag var, när man sitter där som signalist mitt i natten är man är skittrött. Och så kommer det in eh, något meddelande. Och sen är det liksom, sju Sigurd. Och eh, sen får man alla, alla raderna. Då. Man får en rad per, eh, ja, per rad. Då. Och sen upptäcker man att det är något fel här. Och sedan, men eh, jag kommer inte ihåg vad S står för. Och då har jag faktiskt på fullt allvar funderat på att tatuera in sju Sigurd på armen. Så man har det där alltid. Nu har inte det blivit av då. Och det är inte populärt på hemmafronten kan jag säga då. Och dessutom slänga ut vad nu kan vara. 800, 000, 800 eller 1000 spänn bara för en sån tatuering. Det är bättre att eh, övning ger färdighet så... Jag har ju övat den här 7S-rapporten ganska ofta. Och det är hela syftet med det jag vill prata om i det avsnittet. Vilket jag tror kommer bli nästa avsnitt, avsnitt fyra. Och så som jag övar det det är att när det händer någonting i vardagen eller något så tar jag en 7S-rapport på det alltid. Det är så jag övar på det. Och jag kommer ha då ett exempel där. Där jag i det moderna samhället med de samhällsproblem vi har idag... Så är jag väldigt säker på att jag hörde en. Ja, hade jag gissat så hade jag vågat gissa på en 9 mm pistolskott som Ven av i natten. Och eh, första jag gjorde var liksom 7S. Man blir ju ganska. Om man får den, om man har varit på, alltså om man har närmat sig en skjutbana utan hörselkåpor och så vidare. Så då sitter de där smällarna, sitter ju bakhuvudet. Och hör man någonting liknande... Nu var det bara ett skott, så det kunde ju varit en smällare. Men jag är ju liksom 70 eller 80 procent säker på att det där var en 9mm. Så Och det är ju för att jag har hört det några gånger då. Inte för att jag är en aktiv skytt direkt. Sådär, utan. Men jag har haft skytte som intresse en gång i tiden också. Så. Och man skjuter ju en del i försvarsmakten. Så att, ja, så är det. Men ofta har man ju hörselkåper på sig då när man skjuter. Och då låter ju det lite annorlunda vid skyttevallen. Men när man närmar sig skyttevallen så bör man ju ta kåporna på. Och då hör man ju hur det låter från sådär hundra meters håll. Och precis så lätt Så det är bara liksom håret i nacken bara reste sig. Och eh, det är sådana förhållanden. Man vill sätta någonting. I ryggmärgen. Man vill liksom ha kodat in det i ryggmärgen så att det sitter. Och det roliga var att det satt. Så jag bara skrev in det här på polisens hemsida. Bara där man kan anmäla sådana här grejer. Som en 7S-rapport Nu kunde man inte fylla i det som är rapport Men jag kunde använda min sjösrapport som mall då för deras mall. Vilket det tog liksom två minuter att fylla i deras mall. Medan det tog liksom 10-15 sekunder att fylla i min sjösrapport. Så det är också ett mer effektivt sätt att rapportera. På. Och ja, inte för inte då så har det ju, är det ju en sjösrapport syftet med den är att det ska vara effektivt att få in händelse. Och det har utvecklats genom åren från 5S till 7S och det finns även 8S då. Man säger fortfarande 7S men man kan lägga till ett åttonde S som är sedan. Alltså stund, ställning, styrka, slag, sysselsättning. Symbol, sagesman och sedan sedan. Och sedan är inte vad det man ser gör utan sedan är vad gör patrullen? Man är ju minst två då ett stridspar, minst i Försvarsmakten alltid, man är ju alldeles ensam. Liksom. Så vad gör patrullen sen eller gruppen eller vad det nu är? Och det blir ju som en liten återkoppling till, till den stridsledaren eller något liknande som läser det där sen. Liksom, vad, vad är deras tanke nu? De har lite återrapporterat det. Så, Så därför tänkte man väl med 8S också. Men det har en väldigt logisk följd och det kommer jag ta upp i det avsnittet då. Varför jag kan där utan innan det är, det är att det, logiken i det är väldigt bra. Men ja, återkommer gärna med kommentarer på Patreon. Kom där i kommentarsfältet. Det är väl ungefär där ni kan eh, svara på detta. I och med att eh, ljudklippet eh, tror jag kommer bara ligga där uppe på Patreon. Så får vi se hur den tjänsten eh, gör med dessa avsnitt. Om det fungerar. Ha, eh, tack för att ni har lyssnat på eh, Kvint och Zeta Johan. Avsnitt 3 extra material. Och till eh, ja, nästa avsnitt så säger jag 73 slut. Klar slut